1: Contigo
0: 3, 2, 1, vamos al aire
2: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Sean todos muy bienvenidos a su programa semanal de salud y vida Aquí en su emisora comunitaria Bienestar Estéreo Bienestar Estéreo. A tu oído. Bueno, y hoy les tengo una invitada muy especial, gran amiga además. Ha estado varias veces aquí acompañándonos en nuestros estudios. Ella es nada más y nada menos que la doctora Joana Marcela Ángel Rodríguez. Pero bueno, doctora Joana, voy a darle la posibilidad de que sea usted misma quien se presente a toda nuestra audiencia.
3: Hola, soy Joana Ángel, una audióloga de la Universidad del Rosario, especialista en audiología de la Escuela Colombiana de Rehabilitación. Un placer estar aquí con ustedes hablando de la detección de la deficiencia auditiva y la intervención temprana en primera
2: infancia. Bueno, y déjeme decirle que usted tiene muchos oyentes seguidores. Desde ahora ya nos están escribiendo a través del chat de nuestro programa. Aquí tenemos profesionales audiólogos, vemos también un reporte de una alta audiencia de estudiantes de funaudiología que quieren saber más del tema de detección de deficiencia auditiva e intervención temprana. Oiga, doctora Joana, la vamos a invitar más seguido a este espacio. <risa> Bien, doctora Joana, para ir animando a la audiencia que nos acompaña para que nos haga llegar sus preguntas a través del chat del programa, cuéntenos cuál es la importancia de la detección de la deficiencia auditiva y la intervención temprana en la primera infancia.
3: La detección e intervención temprana en primera infancia es un tema obviamente de vital importancia en el desarrollo biopsicosocial de nuestros niños. Todos sabemos que su comunicación oral se desarrolla por la retroalimentación auditiva que tienen, de manera que si detectamos tempranamente una pérdida de audición y la intervenimos de acuerdo a las necesidades que tiene el menor, obviamente evitaremos que esa deficiencia auditiva se convierta en una discapacidad y comience a generar conflictos desde la parte auditivo-comunicativa, desde su escolaridad, desde sus procesos de socialización. Entonces es vital intervenirlos tempranamente y poderlos obviamente acompañar en todo este proceso.
2: Bien, por aquí nos escribe Costanza Beltrán lo siguiente. Hola Costanza, bienvenida y muchas gracias por seguir nuestro programa. Aquí la vemos día a día, también apoyando los programas de salud. Y ella nos dice, profe Joana, qué orgullo escucharla, estoy muy enamorada de la audiología desde que usted me dio clase en la carrera de fonoaudiología y pues le cuento que ahora me encuentro cursando la especialización de audiología y quiero que por favor comente qué es el tamizaje auditivo y en qué momento es recomendable hacerlo para la primera infancia. ¿Qué nos puede decir, doctora Joana?
3: El tamizaje auditivo es una prueba que nos permite detectar tempranamente la deficiencia auditiva en el recién nacido. El ideal sería que pudiéramos aplicarlo en la clínica en el momento en el que nace antes de que se le dé salida para dar mayor cobertura a esta población. Aplicamos básicamente dos pruebas, las autoemisiones acústicas y el VER automatizado que son complementarias y nos dan un diagnóstico más completo de la situación auditiva del recién nacido. El ideal, obviamente, es que continuemos haciéndole seguimiento. Si falla ese tamizaje auditivo, hacemos un retamiz. Si sigue fallando, pues obviamente lo mandamos a una evaluación audiológica clínica ya a través de todas las pruebas electrofisiológicas para eh, determinar de manera objetiva la deficiencia auditiva y poder hacer la intervención temprana que es tan vital. Asimismo, debemos continuar año a año haciendo una evaluación auditiva. Yo les digo siempre a los papás, así como se hace la evaluación de los ojitos y si se está seguro que esté viendo bien, exactamente tiene que hacerse en el tema de la audición. Existen obviamente diferentes pruebas de acuerdo a la edad del paciente y a las necesidades eh, que se tenga en ese momento en las que vamos evaluando y conociendo cómo está la respuesta de la audición de cada menor. Eh, ya cuando inician su escolaridad, vamos a ver que la mayoría de colegios les piden su audiometría de ingreso para mirar cómo está su audición y que ésta no interfiera en todos sus procesos de aprendizaje y de escolaridad.
2: Muy interesante el asunto que nos está proponiendo doctora Joana, por aquí también nos escribe Angélica Montiel, lo siguiente, hola Angélica. Ella nos dice, profesora Joana, saludos desde la costa atlántica, siempre me hizo un gusto escuchar sus charlas, quisiera que explicara un poco cómo saber si un niño recién nacido escucha bien.
3: La mejor manera para determinar si un recién nacido escucha, como lo venimos hablando, es el tamizaje auditivo. Obviamente no toda la población tiene acceso a dicho tamizaje, de manera que debemos entrenar un poco a los demás profesionales de salud y a los padres de familia y cuidadores eh, acerca de cuáles son las respuestas de un bebé recién nacido ante los sonidos de alta intensidad, que básicamente son respuestas reflejas, eh, sobresalto reflejo de succión eh, detenido en el momento que escucha el sonido de alta intensidad. Obviamente no podemos esperar que él busque la fuente sonora, ubique el sonido porque es muy pequeño, pero si sí sus respuestas de llanto o de molestia de irritabilidad sonidos de alta intensidad son comportamientos que nos hacen saber si está o no respondiendo al sonido. Si vemos que alguno de estos criterios que estamos comentando no lo tiene el menor, debemos realizar una valoración audiológica. La mamá debe asistir a su sitio médica y solicitar una valoración audiológica que nos dé la tranquilidad del diagnóstico auditivo temprano
2: Excelente intervención doctora Joana, Santiago Pérez también por aquí nos está escribiendo y nos dice que se encuentra cursando su maestría en salud pública y le gustaría saber cómo está la situación actual de salud auditiva en primera infancia en el marco del sistema de salud, doctora Joana usted que es la experta, cuéntenos
3: lo que debemos tener claro todos los profesionales de la salud auditivo comunicativa es que el paquete de evaluación audiológica está incluido dentro de nuestro sistema de salud. Entonces podemos pedir todas las pruebas de evaluación audiológica y fonoaudiológica que necesitemos y el sistema de salud da cobertura tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado, incluyendo las pruebas electrofisiológicas que son de pronto de mayor complejidad y también de mayor costo. Eso es una cosa que tenemos que tener obviamente presente. Los debemos conocer a perfección el desarrollo auditivo comunicativo del menor para que cuando nos enfrentemos a su evaluación podamos hacerlo de manera adecuada, sabiendo qué esperar, qué pruebas aplicar y qué respuestas debemos encontrar en el menor. Entonces, pues obviamente esto es vital. Y estar actualizados, empapados y enterados de todo lo que hay para la habilitación auditiva de los pequeños. ¿Qué tipos de audífonos hay? ¿Qué tipos de candidatos requieren cada uno de los audífonos de los implantes que tenemos en el mercado? Eh, las representaciones y la seguridad que tenemos poniendo una u otra amplificación auditiva en los menores, porque esto se vuelve nuestra responsabilidad. Y lo otro, trabajar de manera articulada con la rehabilitación auditivo-comunicativa de ese chiquito. No solamente conocer desde lo audiológico, sino también desde eh, todas las pautas de estimulación comunicativa lo que necesitamos hacer con este menor y trabajar en equipo interdisciplinar. Los papás, el colegio, la psicóloga, todo el grupo de apoyo que se requiere para que el menor no termine enfrentado a una discapacidad auditiva. Por eso debemos trabajar en equipo por darle lo
2: mejor. Bueno, doctora Joana. Permítame ratificarle una vez más que en este momento la escuchan muchos estudiantes profesionales en fonoaudiología y sobre todo especialistas en audiología. Cuénteles, doctora Joana... ¿Qué les podemos recomendar a ellos para que orienten a los padres de familia en aprender a, acerca de cuándo su hijo pequeño escucha o no escucha bien?
3: En cuanto a recomendaciones, debemos estar atentos a las respuestas que tiene el niño al sonido y cómo va haciendo su desarrollo comunicativo. Recordemos que el menor desarrolla sus habilidades comunicativas orales porque se escucha y se retroalimenta. Entonces, sí como profesionales de la comunicación y los papás y cuidadores de estos chiquitos comienzan a ver dificultades en su lenguaje, dificultades en las respuestas a sonidos de alta intensidad eh, que no responden muy bien por un oídito que para hablar por teléfono les cuesta trabajo de un lado o del otro todo esto son signos de alerta para pensar que algo está ocurriendo en la audición de este menor de manera que lo primero que debemos hacer obviamente es llevarlos con el médico con el pediatra para que nos den la remisión a la valoración audiológica y en cuanto a pautas de estimulación auditiva leerles ponerles eh, audio cuentos, cantar con ellos hacer seguimiento de Todo lo que mejore su desarrollo auditivo y que a la vez favorezca sus procesos comunicativos va a ser vital y de importancia en este crecimiento biopsicosocial del menor.
2: Luis Morales nos pregunta... ¿Qué otras recomendaciones adicionales puede dar un audiólogo a los padres de familia que tienen niños pequeños?
3: Otro tema importante en la salud auditiva en primera infancia son las otitis recurrentes en nuestros pequeños. En la comunicación de la trompa de Eustaquio a la nasofaringe es directa y por la posición que tiene la trompa de Eustaquio en los pequeños es muy fácil que se den las infecciones de oído. De manera que debemos informar a las mamás sobre la técnica adecuada de lactancia. Los niños deben estar sentados o semisentados en el momento de alimentarlos y lo otro importante es la limpieza de su nariz de su vía respiratoria. Entonces enseñarles a limpiar la nariz, a sacar el moco para evitar que estos mocos se acumulen y se vayan a través de la trompa al oído medio y nos generen infección de oído. Esto es otra cosa pues vital ahí en la salud auditiva de los chiquitines.
2: Bueno, doctora Joana, desafortunadamente se nos agotó el tiempo en nuestro programa, pero quisiera que en 30 segundos nos dejara una reflexión frente a lo que implica la detección de la deficiencia auditiva y la intervención temprana en primera infancia.
3: La detección e intervención temprana en primera infancia es un tema obviamente de vital importancia en el desarrollo biopsicosocial de nuestros niños. Todos sabemos que su comunicación oral se desarrolla por la retroalimentación auditiva que tienen, de manera que es si detectamos tempranamente una pérdida de audición y la intervenimos de acuerdo a las necesidades que tiene el menor, obviamente evitaremos que esa deficiencia auditiva se convierta en una discapacidad y comience a generar conflictos desde la parte auditivo-comunicativa, desde su escolaridad, desde sus procesos de socialización. Entonces es vital intervenirlos tempranamente y poderlos obviamente acompañar en todo este proceso.
2: Joana por estar nuevamente con nosotros aquí en nuestros estudios y bueno esperamos poder contar con usted nuevamente en próximos programas con estos temas que realmente son muy importantes para la salud auditiva de todas nuestras comunidades a toda nuestra audiencia muchas gracias por acompañarnos y bueno los dejamos en sintonía de la mejor programación de nuestra emisora bienestar estéreo hasta pronto bienestar estéreo a tu oído
1: Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinación General, María Fernanda Lara Díaz, Investigación y Producción Periodística, María Camila Gómez, María Camila Riápira y Jaime Alberto Méndez. Producción General, Diana Samira Romero. Experta invitada, Joana Marcela Ángel Rodríguez, fonoaudióloga y especialista en audiología. Con la actuación de Jaime Méndez. Producción Sonora, Edgar Huasca.